0: 本节目还在寻找干爹干妈赞助播出，相关合作和赞助，请洽下,下方资讯栏连结和信箱，或上脸书搜寻“森林边缘”。本广告由“森林边缘”的森林系边缘人提供。边缘人总是活在自己的边缘世界。每周二晚上，听森林系边缘人在半夜陪你闲聊，闷闷讲干话，边缘的过着自己的生活，边缘的度过那些没有人懂的人间烟火。欢迎回到每周二晚上的深夜时间，我是语音。不知道大家有没有关心前阵子刚开完的 COP e r SPA 呢？就是那个联合国气候变迁大会。英文缩写成 COP 啊，啊，今年刚好是第二十八届，所以就简称 COP 二十八。那前阵子刚好有跟大家提到，就是今年的 COP 二十八刚好在那个石油生产大国，也就是我们的阿拉伯，作为它的主办国，那举办今年的一个联合国气候大会。那么也经过了好一段时间的谈判，让各国最后终于一致同意说。要去用一个比较公正而且有序的方式来脱离这个所谓的化石燃料。想当初阿拉伯看起来一整个百般的不愿意，那我想这个过程中应该也是受到了各种威胁吧？没有，我乱讲的。大家有兴趣可以去关心一下。而这场的气候大会啊，除了有明定说要脱离这些所谓的化石燃料以外，其实也关注了其他不少面向的一些内容啦，包含一些再生能源啊，或者是一些像气候基金的东西。就是当有一些气候事件发生的时候，总会需要有一些钱跟人力去处理嘛。那这所谓的一些损失或损害的、呃、相关的对应措施，还有气候基金，大概就是用来呃要。做这类的东西，这样，然后还有另外一块也包含了一些农业啊跟健康的内容，最后当然不乏还有生态跟自然的部分，这样。那么今天呢，我们节目哦前面的东西完全没有要深入进行讨论的意思，对大家有兴趣可以自己上网查就好了。今天我们要来看一个就是跟我们生活比较息息相关的东西。不知道大家有没有印象說？说我之前曾经抱怨过台湾的行道树真的很丑这件事，就是很多那种路树啊，或者是公园里面的树木，都长得一副丑不拉几的，或者是要马背断头啊，要么就是长得那种歪歪扭扭、很奇怪的形状这样。但至少你会发现，哎、欸，他们三公尺以下大部分都不会有枝条，这部分主要是希望提供给一些行人行走的空间，或者是。车子在行走的时候不会去路道树啦，大概是这样。可是、啊、除了很丑这件事情以外，不知道大家有没有发现說，说其实这几年呢、啊，越来有越多的那种公园里面的树，或者是这些行道树，会一个突然莫名其妙就会被砍掉了。不知道有没有朋友发现到说，就是你可能。上班或者是散散步的时候，常常经过某几棵树木，明明看起来都好像还蛮健康啦、啊，就是树叶看起来还算茂密，然后也翠绿翠绿的。可是过没几天之后，它就突然呃被公家单位，然后就是整棵砍掉，然后只剩一棵树头。那夸张一点的，甚至是哎整棵树都会直接被连根挖起来。不知道大家有没有？看过类似的画面呢。另外一方面啊，不知道会不会有人想说，哎、欸，这种情况下怎么没有几个什么护树联盟的人在旁边一起陪葬之类的？你们不会觉得很奇怪吗？明明这群人平常那么激进，就是不准大家碰这些树，然后结果，哎、欸，怎么好像又可以放任这些政府单位就是默默的把这些树砍掉呢？除了这些哈、啊，不知道各位最近有没有看过一些新闻？就是、欸，可能有一些路树看起来还算健康，可是却又会在一些无风无雨的日子里面突然倒塌，然后甚至压上一些路人啊，或者是行车这样。其实啊，这一切的一切都跟我们今天要讲的主角有关系。我们今天要讲的主题呢，就是核根病。究竟什么是核根病？又为什么核根病会被称为树癌呢？那就让我们今天来帮大家解答喽。首先啊，为什么核根病它又会被称为是树癌呢？主要是因为通常一旦罹患了这种核根病之后啊，目前还没有一些可以协助它根治的方法，所以啊，一旦中了之后，死亡率几乎是百分之百，没有话说。虽然说、啊、它被称为树癌，但我其实觉得。它某种程度上没有那么像癌症，因为我们的癌症通常是由我们人体自己发生的，并不会经由一些接触啊，然后才会传染给别人。虽然说严重性可能蛮像的，对，但我觉得某种程度上，其实核根病它比较像肺结核这种感觉，只、就是它会经由一定时间的接触，然后去传染给其他人。然后严重性的话，嗯。肺结核也是蛮严重 的， 而且它需要的根治时间也很长。好 了， 这都不重 要， 重点是核根病它会造成什么样的现象 呢？ 第一 个， 它通常主要危害这些树木的根部或者是茎 部， 而它通常会造成这些部位的组织坏 死， 那让它失去输送水分 啊， 或者是养分吸 收， 甚至是运输的功 能， 这 样， 那最后就会导致整个植物的死亡。通常啊，这些根部的组织坏死或者是分解，它主要影响到就是树木的一个根系的支撑、支持的能力，那才会造成这些树会在一些很奇怪的时间点突然就倒塌。那那也因为根部它失去了一些它的功能嘛，所以它少了能够吸收水分或养分的能力，那间接就会导致这整棵树它的一个生长的。能力逐渐衰弱，那你就会看到这个时候啊，它的一些叶片就会开始变黄，甚至是叶片变小，那或者是变变稀疏这些特征。而有时候严重一点呢，你就会看到说，哎，怎么在根的一些基部的部分，就是树树的一些靠近根的地方呢，它开始已经长出带有一些白边或者是黄褐色的这种菌丝开始长出来。甚至有时候你还可以看,看到它长出子实体，也就是长出一些菇菇出来。对于一般人来说，它可能看起来就会比较像是那个什么灰黑色的灵芝吧。假如啊你在看一棵树的基部看到了这种东西，那它大概也活不久了。从外观上，你其实可以看到说这些病征的出现，通常都已经是染病的中后期了。快一点的话，它可能。急性一点的枯死，大概一到三个月内就可以反应完成了；而慢一点的话，慢性病大概可以长达数年之久都有。通常都是看这个树的一个年龄的大小，或者是它的生长状况而定啊，看它可以撑多久才死掉这样。对，会比较接近这种。那么，到底什么是核根病呢？核根病的学名叫做 f h l i n u s n o c i u s 那它是属于木层孔菌属的，这个属的一一些真菌啊，通常就是比较这种属于这种硬质的真菌，就不像我们平常吃的那些菇这样软软的这样。那核根病，它的一个我们中文的俗名又叫它有害木层孔菌，你就可以知道说哦，它是这个类群里面可能少数真的对我们有严重的伤害才会被取成这个名字啊。那另外树癌的话，我想大家其实刚刚其实也听很多遍了，对。那它本身的一个分布，还有它会寄生在谁身上呢？它主要分布的地区包含了热带跟亚热带，从亚洲、非洲、美洲、加勒比海到大洋洲等等地区，全部都有记录。那它的记录过的宿主甚至超过了两百种植物以上。那不管从幼苗到大树，那全部大小通吃，你们觉得真的很夸张啊？而在台湾本身的一个受阻记录的话，则包含了102二属，总共126种的植物都有记录过有被核根病感染过，这样，其中包含了21种的果树啊，就是几种的一些观赏树木或植物这样。甚至连一些特用作物或者是草本植物也都有记录过。从这方面来看，其实你会发现到说，它的传染能力或者是感染能力，真的跟植物界的那种什么 COVID 19吗，或者是这种大型的流感病毒，真的差不多。而在这么多的一个会感染的树木当中，其实有一些它的敏感性特别高，也就是。特别容易受到这些核根病的侵害，甚至是很轻易的就会死掉。这样包含了像是枇杷或者是可可、百香果或破布子这种比较热带的果树，那还有像是一些茉莉花、黄槐，然后或者是什么黄花夹竹桃啊、金露花，然后杜鹃、圣诞红、樱花、黄金枫梨木等等。其实你可以看到说。通常比较容易死掉，就是以这些这种比较热带类型的植物为主。那反过来就是说，它其实就是一个很适应热带地区的一种病原性成菌了、啊。而它在台湾的分布呢，主要都是在海拔1000公尺以下，那甚至是以500公尺以下较为普遍因为它主要适合的生长温度大概都在24度到32度 C 之间。这个是它最佳的一个生长或繁殖环境，也因此啊，核根病常被发现的一些区域，主要包含了西部台中以南，或者是东部台东和平乡以南的地区。这样，那么究竟核根病它到底是怎么去感染这些健康的树木的呢？它主要是透过这些健康树木的根系，然后长到了这些被感染树木的根的旁边的时候。他们已经有这样子的接触，那才会让病菌重新感染到健康的树身上，就等于说它需要接触传染了、啊。那接触传染这种东西，它其实就很不像一个癌症它会有的一个现象，听起来比较像什么长病毒嘛？只、就是这些树在土里乱吃东西，然后吃到排秘啊，然后最后才会感染生病这样。好啦，干话太多了，再来。除了这些健康的树木去接触接触到被感染的树木以外啊，它假如接触到这些带有病原的植物产品，其实也会，嗯，这个要怎么举例呢？就有点像是说有一些树木它被感染之后会死掉嘛，那死掉之后它可能有一些上面还带有病菌的这些呃，算是死掉的根系嘛，混杂在这个土壤当中。假如健康的树木去接触到这些还带有菌的植物的一些根的残体，或者是它可能上面有一些枝叶什么有感染过的话，其实它也会种。有没有觉得怎么可以强成这样？好像不管怎么样，只要有碰到就会被感染到，好像什么僵尸咬你一下，你就会被感染这样。而除了这两种比较直接的接触式的感染以外啊。其实核根病它本身也是会传播孢子的，只是这个几率通常比较低一颠颠。对，因为它通常要能够发展到长出它的子实体，其实是需要蛮长一段时间的。那以我们目前的防治方式来说，其实通常可以在它长出子实体之前，就是那在它开始散播它的孢子之前，就先把这颗。有问题的树木给处理掉，比较不会等到它有一些孢子的传播，但这个孢子的传播其实是让它可以长距离扩散的一个比较主要的因素啊。对，当然排除掉就是人带着这些带有菌的东西到处跑这样，而这么强的东西，我们过去都怎么去处理它呢？除了最基本的一些药剂的防治以外啊。甚至有时候会使用到土壤熏蒸法，那这个方式，嗯，大家可以把它想象成说，有一些比较挥发型的药剂，那这个药剂它就会去有点算是整体的消毒吗？我们会有点像区隔出一块空间，然后把那块土壤整个覆盖起来，然后让它在里面有点像一个蒸汽式或桑拿式的感觉，让药剂在里面熏。可是这个方法，它需要非常久的一段时间。不过好处是，它可以广泛的杀掉里面各种的微生物，就等于说，就是花可能半年或一年的时间，把这里面所有东西全部干掉。哦，这个方法有没有突然觉得有点像化疗了？没错，这个方法在概念上其实我觉得是差不多的。而除了这个方法以外啊。最后一个就是，当你口袋够深的时候呢，就可以选择用刻土的方式。简单来说，就是把原有这些有病的这些土全部挖掉，然后全部填新的土进来。但假如说今天的一个呃感染范围相当广大的时候呢，你的口袋就要非常非常非常的深，才有办法解决这个问题。所以，通常刻土原则上是最后不得已才会去做的啦。对，或者是钱够多的人才会去干这种事情，不然以目前来说，最常见的还是以药物药剂的防治或者是土壤熏蒸法最最常见。但是啊，最有趣的地方来了，我们过去一直认为核根病它是一个可以长时间存在于土壤当中的一种病菌，可是啊，台大的钟嘉玲老师他却提出了一个比较不一样的看法，他们在当时就认为说。嗯这些核根病菌真的是长期一直存在于土壤当中的 吗？ 所以他们就开始用一种比较不一样的思维来去探讨这些核根病菌。他们就想办法用培养基去调出这些土壤中的核根病。那培养基的 话， 通常就是我们要用来饲养这些真菌或细菌之类的微生物的一个算是培养的基质。那这个概念其实就有点像是要去钓鱼一样，我们可以运用一些特别配方的培养基，就像是会吸引特定鱼类的一些饵料一样，然后去用来吸引特定的真菌来在上面繁殖。可是啊，钟老师他们的团队就发现到说，诶，奇怪，怎么经过了这么多次的试验，然后却发现到时候。这些从核根病发生地点所收集回来的土壤呢、啊，它并没有办法借由这样子的方式去筛选出一些核根病菌并培养出来，所以他们就推测说，会不会这些核根病菌它本身并不存在于土壤当中，而是主要残留在这些土壤里面所残留的这些根系的残体上面，就等于说。这些病菌它并不是直接存在在土壤里面，而是存在于这些植物的碎屑当中。因为他们其实也有提到说，核根病菌呢、啊，它并不像其他以土壤为媒介的这些病原菌一样，它可以去产生像是厚膜包子或者是菌核这种可以对抗逆境的特殊构造，然后长时间存活在这些土壤当中。所以他们就在思考说。也许这些核根病菌，它们并不是像一般的这种土壤的病原菌一样，它们会用这些特殊构造存活在土壤里面。他们反倒是选择存活在这些植物的残体上面，然后伺机等待一些新种植的树木。等哪天这些树木不小心误触到了这个陷阱，或者是因为有人挖掘出了这些木块，或是。感染了病菌的碎屑之后，随着这些土壤移动到新的土地上面，再去感染新的植物，这样。所以呢，简单来说，我们过去会认为说，这些核根病可以透过土壤一起传播的一个主要因素，是因为这些土壤里面可能残留有这些染病过后的植物残体，而造成了土壤。在运送或者是移动的过程之后 呢， 可以让新的这些植物又重新被感染。也因此 啊， 他们认为只要能够将这些有病的树的一些地上部 啊， 或者是树 头， 还有它的根系移除之后 呢， 就能够有效去预防这个区域的褐根病的一个重复性的感染了。他们同时啊，也在一块清除核根病的土地上面去补种一些容易受感染的枇杷，那来确定这个方法是不是真的有效，然后也确定说核根病它真正的一个呃重新感染的因素是不是透过这样子的一个媒介来产生的。有兴趣的朋友也可以去关注庄老师他们的研究室，那或者是我记得他们枇杷好像种在台大里面吧，我的印象中。对，那说不定各位哪天经过台大，看到有一群平爬长在长在那里、嗯，大概就会知道哦，原来这个是在针对核根病做的试验这样。而目前啊，其实在国际上也有一些研究，希望透过运用木霉菌这一类的真菌呢，来协助预防核根病。因为木霉菌它本身好像可以去占据这些植物根系的一个表面。那间接来防止核核核根病的一些病菌重新感染进来，那进而侵入到植物的一个根系里面呢、啊？它其实就有点像是土地开发的概念嘛，就是当这片土地上我们已经盖有了一些东西之后呢，其他人想要进来其实就没有那么容易，除非他可以把原有的这些居民赶跑之后呢，他才能再建立他属于他自己的一个群落，这样。所以呢，换句话说啊，假如这些土地原本就已经被核根病菌所感染了，那么木霉菌可能就没有办法有效的把这些病原菌给赶走，这样。所以它其实比较算是一种预防性的手段，先让这些木霉菌占据了这些土地，也就是这些植物的根系表面之后呢，来间接防止这些核根病菌染感染上来。不 过， 实际上究竟要怎么去应用这些应用的细节 啊， 还需要更多的研究才可以明确知道 说， 嗯， 怎么样操 作， 或者是要选择哪一些菌种才会比较合适这样。而除了这些运用木霉菌来预防核根病的手段以外 啊， 台湾其实也特别发展出了一种早期用来防治这些染病树木的一种方式。虽然说是防治啊，但应该比较接近所谓的检验吧，就是检验这棵树到底有没有染病这样。一般而言，如果说要确定这棵树有没有染病的话，我们通常会采取一些植物的组织，然后回去做一些 PCR， 就是做一些基因上的分析，来确定它到底有没有实际上有染病。而在前几年呢，台湾其实。独创了一种，就是用米格鲁来抓核根病，因为这些核根病呢、啊，它其实在感染上去之后呢，会散发出一些特定的气味。那这些研究人员就发现到说，哎、欸，其实米格鲁它是可以去嗅出这些特定的气味的。于是啊，才开始有这种核根病侦测犬的产生。而要训练这样子一只米格鲁啊。通常要训练大概一年半左右，培育一只的成本大概是三十到四十万，相当的贵。那从一些选选择要用哪一只狗啊，然后它的个性啊、攻击性啊，然后它的嗅觉能力到底好不好，这样其实要经过一层一层的把关和筛选。通常通过室内考试的话，它的一个嗅觉的准确度通常会有九十 percent 以上才能算合格。而这样子一只培育好的侦测犬呢，通常可以服役带到它大,大概八岁或十岁左右。假如中间它有一些嗅觉能力或体能下降的情况，也可能会提早让他们退役。这样，而一只侦测犬呢，它平均一天可以工作四到五个小时。夏季啊，通常大概是早上五点到八点执勤，其实还蛮早的。主要是希望可以避开太阳太大的一个时段，主要是因为假如让这些狗行走太喘的话，其实也会影响到他们的一些侦测的准确率。各位有没有突然觉得，嗯，怎么好像平常有在工作不如一只狗就算了，就算今天连这只狗在工作的时候你也比不上它啊？什么累的跟狗一样，这一切都是假的。那么回来，让我们看一下这些侦测犬本身的工作效率。台北大概从2020年开始有固定请米格鲁来侦测这些树木到底有没有核根病啊。而目前台湾台北据说有17万多棵的一个路树，那我根据就是这个旧的资料来看，他们主要挑了50多个的一个核根病的热点开始进行调查。平均大概可以检测 5,000 到 8,000 棵左右的树木不等啊。那因为其实，在资料里面没有明确提到到底有几只在进行侦测。那我自己是推测应该是一只啦。对，因为他们每每一年呢，平均大概会投入150万左右的预算来进行相关的检测。算一算，差不多是三个硕士生的薪水呢。但我觉得这个，嗯，跟出事之后那个赔偿的费用比起来，应该算是小 case 啦。好啦，那么这一次的核根病介绍，我觉得差不多就到这里啊。对，其实我自己是觉得，嗯、对于大众来说，核根病其实没有那么的一个直接相关吗？对，它就是一个跟你生活。很常接触，但它并不会直接影响到你，除非那棵树倒下来砸你这样。对，然后，嗯，假如大家有在看到一些公园啊，或者是路树在进行一些伐树的作业的话，哦，至少你会知道说，哦，原来政府还是有在做事呢，至少它有在避免你不会被这些树直接砸到。但其实啊，某种层面上来说，这这个要回归到一件更根本的事情，就是当初为什么这些核根病菌会跟着这些行道树到处在跑？对，这个其实还蛮重要的，它等于是一个你种苗源头的一个管理的问题。假如说这样子的一个病菌都可以跟着到处跑的话，那难免不会还有下一个出现。那么像这种健康树木或者是健康种苗的一个管理制度啊或概 念， 到底要怎么去实行或者是建 立？ 我觉得在台湾还有蛮长一段路要走的啦。我认为这个只能算是众多拼图的其中一块 嘛， 虽然拼起来好像没有什 么， 但你如果要完整一整个产业链或者是。整个树木相关的一个领域的话，它其实也是很重要的一块。然后、啊、除了健康种苗，其实它还牵扯到了一个是有关于这种道路树木或者是公园树木的一个健康检测的概念。这块其实相对上就会跟树意识比较有相关，因为它就是长期的要去对这些树木进行修剪啊，还有照护的一些内容。那在这些行道树的一个维护的过程中，也需要定期去了解这些树木的一个生长状况，那包含了它的一个树势的好坏啊，或者是有没有长一些奇怪的东西在上面啊，或者是它可能前一次刚经过修剪之后，哎、欸，那最近伤口的愈合情况到底好不好之类的。这块就会比较偏向是所谓的都市林的一个管理和维护。好啦，那么我们今天帮各位介绍了一下什么叫做核根病，那它通常会带有什么样子的一个现象或者是病征，然后也简略的提一下它的一个传染方式，还有我们去防治它的一个可能性这样。然后啊，最后再稍微跟大家提一下，其实核根病它会产生的这些病征。其实有时候在一些土壤性的病害身上也会发生，就像是这种嗯根系腐烂之后造成的这种叶片黄化或者是营养吸收不良之类的情形，其实很多的土壤性病害也都会造成。那假如大家没办法很明确地去判断到底是不是核根病的话，其实也可以去寻求一些植物医生的协助啦。反正呢，只要有生病的话，其实去找医生就是一个最明确的选择啦。对，医生会跟你说可以怎么样子处理，那甚至是要怎么避免这样子的一个病害再重新回来。我想这个原则上就是去相信医生本身的专业就可以了。好啦，那么我们这一集节目就差不多到这里喽。假如各位还有什么想听的内容，也欢迎留言许愿给我知道喽。那么我们就下个礼拜同一时间再见喽。Bye.